0: أملاق في الرجال بالطول والعرض وقسمات الوجه الخليقة بتمثال يجري دمه الضافق في أديم أسمر صورة خيالية لبطل حكاية شعبية بشاربه الكث وراحته المنبسطة وظاهر يده الأشعر يملأ مقعد الحنطور وهو يتهادى به في ميدان بيت القاضي قبل أن يقف أمام البيت الأديم إذا جاء لزيارته في هالة إقطاعي كبير. ويتلقى ابن أخته عمر فندي. وهو يماثله في السن. بين أحضان عامرة بالود. ويصافح رضي بحرارة. واضع الهدايا فوق الكنسول. وهو يتساءل أين قاسم؟ ويند عنه صوت هادئ خفيض. يعد غريبا بالنسبة للهيكل العملاق الصادر عنه وتشع من عينيه البنيتين نظرة حانية متوددة تتحلى بالطيبة والسلام كأنه مسجد ضخم يجمع بين الجلال والأمان حدثنا كيف حال أولادنا يقصد البنات والأولاد وكان يزور الجميع على فترات وخاصه البنات ليزكي مكانتهم امام ازواجهن وكان يغمر قاسم بالحلوة وقد حزن لوفاه احمد الذي احبه كثيرا لجماله ويبقى عاده للغداء مشترطا تقديم وجبه بلديه من طواجن راضيه التي اشتهرت باتقانها مع اضافات جاهزه من طعميه الحلوجي وكباب العجاتي ويواصل البقاء حتى يقضي السهره مع عمرو وشقيق سرور في الكلوب المصري وكان الفرع الفقير من الاسره يسعد بزيارات الفروع الغنيه مثل آل المراكيبي وآل داوود ويزهو بما تحدثه تحدثه من اثر باق في الحي رغم أن رادية كانت تقول لعمر لا أصل لأحد منهم، كلهم نشأوا في التراب ثم تلتفت إلى قاسم قائلة بتحدي يوجد رجل واحد ضفرها بكل هؤلاء هو جدك الشيخ معاوية فيبتسم عمر ويصمد إثارا للسلامة على أن قاسم لا يفيق أبداً من سحر سراي المركيبي بميدان خائرة في حجم ميدان بيت القاضي وفي ارتفاع القلعه ولها حديقة مثل حديقة الحيوان لا حصر لحجرتها ولا ماسيل لأساسها وأي تحف مختلفة الأشكال والألوان وتلك التماثيل البرونز في الأركان وفوزية هانم حرم أحمد بيك، ونزلي هانم حرم محمود بيك، ذات البشرة العاجية والأعين الملونة. عالم حقيقي، يفوق بالسحر عالم الحكايات والأحلام. وجدته لأبيه نعمة عطل المراكيبي هي أخت أحمد بيك ومحمود بيك، ولكنها امرأة فقيرة، رغم ذلك لا تملك من دنيا الله سوى ابنيها عمرو وسرور وابنتها رشوانه غير ان الاخوين الثريين كانا يحبان اختهما ويحبان ذريتها وخاصه عمرو فندي الذي تميز بحكمه فطريه وكان احمد بيك يوثق عزوته بال اقارب اولاد اخته نعمه واصهاره على ما بين الفرعين السريين من غير من متبدلة وادعوهم لسيراي ميدان خيرت وكان أحمد أحب إلى عبد العظيم باشا داود من أخيه محمود لدماثة خلقه وبساطته وتواضعه ولكن جرت العادة عند ذكر آل في بيت عمر أن يقول عبد العظيم باشا بسخرية مال كثير وجهل اكثر وما المنبع بيا ما ركيب حقير بالصلحيه او يقول محمود عطا عن ال داوود القاب رنانه والاصل اجير على باب الله فيقول عمر بتقواه المعروفه كلنا اولاد ادم وحواء وقد بدأ عمر وسرور ومحمود وأحمد حياتهم التعليمية في سنوات متقاربة وقنعوا بالشهادة الابتدائية، فالتحق عمرو وسرور بالحكومة لفقرهما، واقتحم محمود تجربة الحياة تحت جناح أبيه، وجنح أحمد للدعاة وحياة الأعيان، فأسقطه أبوه من حسابه، كان يمضي وقتاً في العزبة ببني سويف على هامش العمل الزراعي، ثم يرجع وحده او هو وفوزيه هانم الى السرايا بالقاهره بمقامه في الدور الثالث وينفق وقته بين زيارات الاهل واستقبال الاصحاب كان بهو الفخم معدا لاستقبال الاصدقاء والاقارب يحتسون الشاي والقهوه والقرفه ويلعبون النرد والشطرنج ويدعون للغذاء والعشاء، ويسهرون في ليالي رمضان والمواسم حتى مطلع الفجر، كان الفونوغراف رفيق خلوته، والحنطور متعته، وحدائق شبره والأبة مرتاده، والسيدة مصلاه أيام الجمعة، وقد يحضر بعض ليالي الذكر الصوفية مع عمرو بن أختم، المنتسب للطريقة الديمرتاشية. ولما بات الأب عطل مركي طلق مجرى حياته الهادئ الدائم الخضرة دفقت هواء عنيفة كادت تعصف به وجد نفسه بغته أمام مسؤولية ضخمة لم يدرب على التعامل معها كان عليه أن يدير أرضه الموروثه تلتميت فدان بالإضافة إلى أرض زوجته البالغة مئة فدان وقال له محمود بيك ستتعلم كل شيء ولديك من يعاونك ولكن وكور الرجل يده الغليظه ثم صار عليك ان تتخلى عن طبتك فالتعامل مع الفلاحين والمستاجرين غير التعامل مع الاصحاب والاقارب وفكر طويلا وهو يتخبط في الشرك ثم قال انت اخي الاكبر وما لقيت منك إلا البر والوفاء، وأنا لم أخلق لذلك. وبذلك حل محمود محل أبيه، ولم ترتح فوزية هانم للقرار، وقالت له بأدبها الجم، لماذا تعجلت قرارك دون مشورة؟ فسألها بحيرة، هل يداخلك شك من ناحية أخي؟ فقالت بأمانة: نعم الأخ هو ولكن لم تضع نفسك تحت وصايته؟ فقال: إنه شقيقي وحبيبي وأنت شقيقة زوجته وأسرتنا مثال في الوئام والحب وقد فعلت ما أراه مناسبا وواصل الحياة الناعمة وكان يتسلم نصيبه دون مراجعة. وكان الخير عميما والبال رائقا وانقضت عليه صورة 1919 فهزته من الأعماق وأشعله سحر زعيمها وتبرع لها بعشر تلاف جنيه مستجيبا لاقتراح أخيه تناسيا وصية قديمة لأبيهما بالبعد عن السياسة وتجنب ما يثير غضب السلطات الشرعية كان المد أقوى من أن يفلت منه إنسان ولكن عندما أطل الشقاق بقرنه وحصل الخلاف بين سعد وعدلي تشاور الرجلان فيما ينبغي فعله أو راح محمود يفكر وأحمد يتابعه قال محمود انقضت فترة العواطف وجاءت فترة العقل فقال أحمد الأرض كلها مع سعد فقال محمود نكون حيث تكون مصلحتنا فاشتد انتباه احمد حتي استدرت اخوه لا يغرنك الهتاف الانجليز هم القوة الحقيقية عدلي قريب منهم ولكنه لا يوفر الامان الدائم هناك سلطة شرعية هي الوسيلة الباقية بين الانجليز وهي العرش فليكن ولاؤنا للملك فقال أحمد مستسلماً الصواب معك دائماً يا أخي وعرف ذلك الموقف في بيت القاضي حيث يتجاور بيت عمرو سرور وهمس عمرو بأسلوبه الهادئ سلوك غير لائق فقال سرور بسخرية أقاربنا الأغنياء وهبهم الله مالاً لا يعد ولا يحصى وكان عمرو يتحرق من العنف لاكثر من سبب لهدوء طبعه من ناحيه ولزواج حامد ابنه من شكيره بنت محمود بيه وعامر من عفه بنت عبد العظيم باشا ولكنه لم يخف رايه عن خاله احمد بيه وهو يتعشى معه في السرايا فقال له احمد باسما علم الله ان قلبي معكم ولكنه رأي محمود، فقال عمرو آسفًا، الميدان تحت بيتنا يموج بالمظاهرات كل يوم، والهتاف وسقوط الخونة يتصاعد إلى السماء، فقال أحمد: أصحاب المصالح لا يحبون الثورات يا ابن أختي، والواقع أن أحمد هو الذي تعرض لنقد لاختلاطه بالناس ليل نهار. أما محمود فكان أكثر وقته منغمسًا في عمله في العزبة، ونتيجة للولاء المعلن في تلك الفترة الحرجة، فاز الأخوان برتبة البكوية في عيد الجلوس، وسر بها الرجلان سرورا فاق كل تصور، وأولم أحمد وليمة دعا إليها جميع الأقارب نساءً ورجالا. من آل عمرو وسرور وداود وبدت السرايا في حلة لا تبدو بها إلا في الأفراح، وغاص أحمد في حياته الخاصة حتى قمة رأسه، ولم يأذن لهموم الوطن بالتسلل إلى خلوته وتكدير صفوها، ولكن بتقدم الزمن ونمو الأبناء، جاءته المتاعب من حيث لم يحتسب لم يوافق ابنه الأكبر على الوضع الذي اختاره لنفسه تحت وصاية أخيه وخاض نزاعا طويلا عنيدا مع أمه أولا ثم مع أبيه ثانية ولم يعفي أباه من ملاحقته حتى وعد باسترداد حقه الذي تنازل عنه بمحض إرادته ومن تلك الشرارة اندلعت النيران في أركان الأسرة المتحدة وانتهز أحمد فرصة زيارة محمود للقاهرة لبعض شأنه وفاتحه في الموضوع على استحياء وختم حديثه كالمعتذر قائلا الأولاد كبروا لهم رأيهم أدار محمود ما سمع في رأسه طويلا وهو يتلقى من الغضب أمواجا هادرة كان قد تطبع بسلطة غير محدودة ومارس في السرايا هيبة تجاوزت أسرته إلى أسرة أخيه الوديع الطيب كانت فوزية هانم تهابه والتصدع بأوامره على حين تناقش زوجها مناقشة الند للند وكان ابن أحمد يلتزمان أمامه حدود الأدب والطاعة على حين يتعامل مع أبيهما بالحب والمرح والحرية، وأفلت الزمام من يدي محمود، فقال لأخيه: يا لك من رجل ضعيف، كيف سمحت لابنك بهذا العبث؟ فاستاء أحمد، ولم يشأ أن يفرط في احترام أبنائه له، فقال: لا ضرورة للكلمات القارصة يا أخي. فسأله بوحشية: هل تشكون في ذمتي؟ فبادر يقول معاذ الله ما هو الا حقي في تولي شؤوني بنفسي حقك في تدمير نفسك بنفسك بوحي من حماقه اولادك فقال عابسا الله المستعان تخاصم الشقيقان وانحازت كل زوجه الى زوجها ومزقتن الولاء لشقيقتها وتبادل ابناء العم أسوأ ألوان السباب وتهرأت عروة الأسرة وانطوى كل فرع على نفسه في دوره بالسراية كأنه لا يعرف الآخر وخابت مساعي رشوانة وعمر والسرور في إصلاح البين بل إن حامد بن عمرو وكان يقيم مع زوجته شكيرة في دور محمود وأسرته وجد مشقه وحرجا ليحافظ على صلة الطيبة بآل أحمد خال أبيه. وانتقل أحمد بيك إلى العزبة في بنى سويف ليتسلم أرضه على كبر فيزرع ما يزرعه منها ويؤجر ما يؤجره. ولقي في ذلك من المتاعب ما لم يتصوره وتعرض لخسائر لم تجري له في الحسبان. وقبيل الحرب العظمى الثانية بقليل أصيب الرجل، وحمل إلى فراشه بالقاهرة في انتظار النهاية، كان أول من هوى من الجيل الثاني العتيد، وكانت الأمراض ترشح بقية الجيل للحاق به بطريقة أو أخرى، وكان عمره ما يزال يقاوم الأجل، وفي الحال زار محمود بيك وقال له. آن لك أن تنسى الخصام وأسبابه وأن تعود لشقيقك، وصمت الرجل متأملا ثم قال، سمت أمور لا تنسى ولكني سأفعل ما يليق بي، وما تدري أسرة أحمد بيك إلا ومحمود بيك يستأذن في الدخول، وجموا ووقفوا له متأدبين وقد دمعت أعينهم وكان بصحبته زوجته وأبناؤه. فتم التصافح وقال للرجل يذهب الشقاق وينسى وازل القلب ينبض بدقات القربه ومضى الى اخيه المطروح فوق فراشه بلا حركه ولا نطق انحنت فوزيه هانم فوق اذنه وهمست اخوك محمود بيه جي يطمن عليك فانحنى بدوره فوقه ولسم جبينه ثم استقام وهو يقول «العفو عند الرحمن، شد حيلك». ورفع رجل جفنيه الثقيلتين، وتبدأ عجزه عن النطق، ولكن لم يشك أحد في الأثر الطيب الذي اختلجت به وجنتاه المحتقنتان، وأسلم الروح عند منتصف تلك الليلة الحزينة.